0: Conversaciones, cuestionamiento, amor propio, historia, o bueno, literalmente de lo que sea, aunque no pegue ni con chicle. Esto es Arroz con Mango. Hello, ¿cómo están? Miren, por fin estamos haciendo esto, por fin estamos acá. Y algo que me da demasiada risa es que uno siempre espera al momento perfecto. Miren, hay un sancurro por acá. Y el momento perfecto no siempre existe, ¿saben? Y es curioso porque justamente hoy estaba haciendo lo mismo. Esto de esperar el momento perfecto para grabar. El momento en que yo me sintiera totalmente bien. El momento en que tuviera el pelo secado. El momento en que mi uña no estuviera rota. Porque sí, tengo la uña rota. miren, tengo la uña rota. Y a veces así nos pasamos la vida. Esperando el bendito momento perfecto. Pero yo me he dado cuenta que... Uno es el que hace el momento perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, si sí, no tengo tal vez la mesa que quería tener para grabar. Eh, mis audífonos están bien locotes por acá, todos rotos. Pero, ¿qué importa, verdad? El momento perfecto lo hacemos nosotros. Y no quiero que pasemos la vida. No quiero pasar la vida esperando el momento perfecto para hacer las cosas que quiero hacer. Y una de las cosas... Que yo dije, bueno, ya vamos a hacerlo sin esperar el momento perfecto, solo hacerlo, es este podcast. Y de verdad estoy súper emocionada porque ya llevaba con esa idea desde hace tiempo en la cabeza. Y la verdad no fue fácil para mí ejecutarla porque eh, las semanas anteriores yo no sé qué pasó. Hace como dos semanas no sé qué pasó, no sé si fue la luna, no sé si fueron los astros. Yo no tengo ni la menor idea de qué pasó en este bendito mundo, pero sí sé que me enloquecí. Me enloquecí, me metí en un hueco, en la depresión, estaba súper mal. Eh, la gente a veces no se da cuenta de eso, ¿sabes? O sea, eh, no sabemos por qué están pasando las personas que tenemos a nuestro alrededor, incluso las personas que vemos en redes sociales, es como que realmente no sabemos el mundo de posibilidades que hay en cada persona, como dicen por ahí literalmente cada persona es un mundo y dentro de ese mundo pasan muchísimas cosas que son un misterio para el exterior es por eso que siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que les decimos a los demás y aplicar siempre la regla de los 15 segundos si no es algo que la persona puede arreglar en esos 15 segundos amiga, miren, calladitos se quedan porque no sabemos cómo pueden afectar nuestras palabras a los demás pero bueno, ese es otro tema el punto es que llevaba una semanas súper rara, como inundada en un hueco, como que no puedo hacer nada, como que hacía cosas, pero tal vez las cosas básicas de mi día a día, entonces no sentía como ese, estoy haciendo algo súper productivo, porque normalmente yo soy una persona en mucho movimiento, y cuando no estoy en movimiento, o sea, en movimiento tal vez excesivo, como que siento que a veces sobreestimulo mi cerebro, entro como en una depresión. Es muy raro porque tú dirías, como que, bueno, o sea, está bien sobreestimular el cerebro, pero a veces necesitamos aprender a convivir con el silencio. Y a mí me sucede mucho esto de que sobrepienso demasiado las cosas, de que. Todo el día me están atacando en mi mente. Yo a veces pienso, de verdad, que mi cerebro es como un estilo de intensamente de la película de Disney. Como que literalmente está alegría, está tristeza. Eh, yo a veces los escucho hablar en mi mente. Y pensarán que estoy loca. O Tal vez ustedes están igual de locos que yo, no sé. Pero yo a veces escucho a la gente pelear en mi cerebro. Es demasiado loco, tal vez no tiene mucho sentido. Pero a veces es como que, y no sé qué cosa, y no sé qué cosa, y no sé qué cosa. Y de repente tal vez me estoy diciendo cosas malas, pero entonces yo misma le hablo a esa voz negativa y le digo como que, Gabriela, ya, ubícate, tranquila. Y así, yo no sé, eso se, se agarran a golpes ahí en mi cerebro. Y mientras tanto, mi mente afuera así como... Tin La gente no se imagina que uno está pasando por esa clase de locuras. Es como cuando vas en la calle o en el bus o donde sea y ves a alguien con unos audífonos y es así toda niña viene y no te imaginas que estás escuchando un rock pesado metalero y realmente eso es lo que está pasando en su silencio. Y bueno, eh, realmente que eh, me costó mucho como estabilizar mi mente y realmente ponerme en acción e identificar qué era lo que me pasaba. Y algo que yo les quiero decir hoy es que yo siento que realmente uno sabe qué le pasa. Uno sabe qué le pasa, pero no se escucha. A veces uno como que tiene algo y uno sabe qué le pasa, pero como este amigo del cerebro, este muñequito, vamos a decir que tenemos un muñequito de, en el cerebro que, que como que quiere que nos hundamos más en la depresión, ese muñequito está allí como, no, tú no sabes, no amiga, ¿quién te dijo que tú sabes qué te pasa? Y tu lado positivo, alegría, está como, tú sí sabes, y sabes que va por este tema. Pero entonces el lado depresivo viene, no amiga, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, cállate. Y el lado positivo viene como que, eh, ¿será que no tengo ni idea de lo que estoy hablando? Sí, no tienes idea de lo que estás hablando, pero y si la verdad por lo que, no, no sabes por lo que estamos pasando. Y así te convences de que realmente no sabes qué es, pero lo que estás haciendo es como tapar el sol con un dedo. Porque tú sabes qué es. O bueno, así me sucede a mí la mayoría de las veces. Cuando soluciono el problema, me doy cuenta... cónchale, yo supe todo este tiempo qué era. Pero mi lado de tristeza, de procrastinación tapaba la respuesta a todas las dudas que me estaban inundando. Y bueno, así me sucedió. Yo no sabía qué tenía, solo sabía que estaba loca, que estaba insoportable. Pobrecita mi familia, pobrecito mi novio, les doy mis condolencias por mis actitudes de, de cara seria, de que todo me molestaba, estaba muy irritable. Y la verdad es que vi un video que me hizo entrar en razón y decir... Tú sabes qué es y ponte las pilas. Porque este video decía, tú estás tan inconforme en este momento y te sientes tan mal ahí, sentada en tu cama. Y yo, sí estoy sentada en mi cama. O sea, esto es para mí. ¿Qué estás mirando el teléfono? Estoy mirando el teléfono. Este mensaje viene de Dios. Y aunque, o sea, no sé, fue como que llegó el momento exacto y me regañó el teléfono. Y yo, ah, esto es para mí. Aunque al principio me dio rabia. ¿Qué decía? Estás incómoda porque tú sabes que tienes más potencial que lo que estás haciendo en este momento. Porque tú sabes que puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo en este momento. Y estás siendo una conformista. Te estás conformando, amiga. Te estás conformando con las cosas básicas de la vida. Y eso pasa demasiado. Nos conformamos con tratos mediocres de nuestras parejas. Nos conformamos con tratos mediocres de nuestros familiares con tratos mediocres en nuestro trabajo y nos acostumbramos a eso saben y nos cerramos en un ciclo en el que nos convencemos de que estamos bien pero la verdad siempre vivimos como con esa ese sentimiento en el corazón de, de que algo falta de que conchale hay una chispa que está faltando qué es y pues es eso me di cuenta que en mi caso era eso Tenía muchas ideas, pero estaba conforme y muy cómoda con lo básico que estaba haciendo. Pero no, yo sabía que estaba puesta para algo más, pero no estaba haciendo nada. Entonces yo dije, el primer paso es hacer el podcast. El primer paso es que yo pueda tener este espacio para hablar con ustedes de las mil cosas que vienen a mi mente y, y ser yo. Sobre todo ser yo, así de random, así de, de extraña muchas veces que la gente no se imagina. Y así de real, que es lo que, lo que yo más busco cuando comparto con ustedes. Y bueno, eh, por ese lado, eso. Y por otro lado, eh, me di cuenta en, este, en esta situación de que yo quería tener un podcast de que hablara de muchísimas cosas. Porque una de las cosas que, que, que me costó para empezar esto, fue que no definía la idea. O sea, yo decía, ok, voy a tener un podcast, pero ¿de qué va a ser? O sea... Ya hay mil podcasts de todo, de noticias, de todo. ¿De qué va a ser? Y tenía dos ideas. O conversas, o sea, conversaciones conmigo, como cualquier cosa, como esto que está pasando en este momento. O eh, de historia. Eh, yo cuando empecé a hacer el curso de locución, me mandaron a hacer un, un podcast de lo que yo quisiera. Y a mí se me ocurrió algo que se llama Orígenes. ¿Y de qué iba a tratar ese podcast? De... De que todo una vez tuvo un comienzo. Todo. Todo una vez. La primera vez que se creó un teléfono. La primera vez que se creó un micrófono. La primera vez que se creó el wifi. Que de hecho ese fue el que hice eh, el podcast. Y mmm, me parecía muy interesante. Me parecía muy interesante. Me parece muy interesante la historia. Me parece muy interesante la metafísica. Me parece muy interesante la espiritualidad. Me parece muy interesante eh, los gobiernos. Eh, la polémica todo me parece interesante y cerrarme a un solo tema estaba haciendo de que yo no comenzara, de que no echara para adelante y que hiciera esperara el momento perfecto, el momento en que yo sí, así me siento bien y voy a comenzar cuando todo me se sienta bien y cuando todo esté en perfecto en su lugar. No, 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 nosotros hacemos el momento perfecto. Entonces, a veces uno tiene una idea una muy buena idea y se frena por estas cosas una y otra vez, porque no logras definir pequeñas cosas que hacen que todo se te tranque. Y bueno, eso me sucedió a mí. Yo decía, Dios mío, nunca voy a comenzar este podcast porque no puedo decidirme de qué va a ser, porque aparte yo soy reina indecisión. O sea, la persona más indecisa del mundo soy yo, de verdad. O sea, es una cosa que a mí me molesta conmigo misma. Es como que me dicen, que quieres comer? ¿Pizza o hamburguesa? Y yo no puedo decidir. ¿Lo que tú quieras? No, lo que tú quieras. Ah, no, no, la peor. La peor de todas es cuando te dicen, bueno, ¿quieres comer este, pizza o hamburguesa? Así como el ejemplo ahorita. No, lo que tú quieras. Eh, bueno, vamos a comer pizza. Y uno y qué. Pero pizza no, todo menos pizza. Bueno, entonces, ¿hamburguesa? Es que hamburguesa tampoco me provoca. Pero entonces, ¿qué quieres comer? Lo que tú quieras. Ay, Dios mío. <risas> Yo me compadezco de, de la sociedad que tiene que convivir con nosotras las mujeres. No las quiero meter a todas en un saco, pero me, yo me, me meto en ese saco. Y sé que muchas somos así y me da mucha risa porque somos incomprendibles. O sea, ni nosotras mismas, ni yo misma. No voy a decir, no, ay, no voy a decir nosotras porque... Capaz y después van ustedes... No, oh, que ella está diciendo que todas somos así, que no sé qué, no somos así. Bueno, me voy a meter a mí en ese paquete. Yo soy así y me da risa porque aparte uno dice que uno no es así. Es que ella es indecisa, ¿qué te pasa? Yo no soy nada indecisa, o sea, yo soy la persona más indecisa del mundo. Me da mucha risa, de verdad que somos súper indecisas. Bueno, soy súper indecisa, pero he aprendido a vivir con eso. Y otra cosa que quería hablarles el día de hoy es que... Eh, en todo este proceso de tristeza, eh, me di cuenta de que a veces uno se vuelve como, como, no sé si adicto, pero se pone muy cómodo en la depresión. Y a mí me sucedió que estaba muy cómoda sintiéndome mal, sintiéndome vacía. Y eso sucede demasiado en la vida actual, en el mundo actual, porque andamos en piloto automático todo el tiempo. Actuamos, agarramos, tiramos, vamos al trabajo, llegamos a la casa y todo así como... ¿En qué momento nos sentamos y pensamos en nosotros, en lo que queremos, en lo que a veces no da tiempo, ¿verdad? Con la, con la vida que tenemos hoy en día. Y eso es un error, un error, porque siempre hay tiempo. O sea, uno dice, no hay tiempo, pero sí hay. Sí hay tiempo y uno lo puede conseguir. Y en todo ese momento que me sentía mal... Eh, me puse a investigar al respecto y yo dije, Dios mío, eh, esto es una locura, pero es posible que uno se vuelva adicto a estar depresivo o tal vez no adicto, sino que se ponga demasiado cómodo y no pueda salir de allí. Y empecé a investigar y, e, e investigué muchas cosas y una de las cosas que encontré es que a veces nos queremos sentir peor cuando estamos mal, o sea, como que... Estamos tristes y queremos estar más tristes. Entonces como que nos ponemos en un mood más triste. Así como, no sé, nos vestimos de negro y apagamos la luz. Y en vez de vestirnos de colores, qué sé yo, y salir al sol, evitamos todas las cosas que nos puedan hacer sentir mejor. Y a mí me gusta entonces desde ese momento de que leí eso, echarle la culpa a mi cerebro. Y decir, bueno, no, eso es culpa de mi cerebro y de todo ese mundo de, que, que tengo allí porque es masoquista, es masoquista, o sea, se activa el muñequito de tristeza y convence a todos de que tienen que estar tristes, o sea, pero yo quiero estar... ¡No! Estamos tristes, ¡ok! Y entonces hasta felicidad está triste, todos se ponen tristes y, y se pelean entre ellos y se ponen tristes cada vez más. Eh, entonces encontré eh, información de por qué buscamos cada vez hundirnos más en el hueco. En primer lugar, porque es más fácil. Lo más fácil que podemos hacer es... Quedarnos allí. O sea, no tienes que hacer nada al respecto, no tienes que cambiar, no tienes que hacer ningún esfuerzo, ni físico ni mental. Nada. Ese es el primero, porque es más fácil. El segundo es porque, como es un terreno conocido y va conectado con el primero, todo es fácil. O sea, estamos muy cómodos ahí, no, no queremos salir de allí. El tercero es la desesperanza. Como estamos tristes, creemos que tal vez nada puede ser mejor. Así como cuando antes no sé si ustedes han tenido un ataque de pánico. Eh, yo he tenido eh, ataques de, de ansiedad y estos ataques de ansiedad son súper son fuertes Lo que a mí me sucede en ese momento es que yo no puedo ver más allá Es como que me pusieran unos lentes así que me tapan los lados Y yo solo puedo ver al frente y pensar nublado O sea, como que actúo todo en modo automático Agarro esto y lo pongo acá y no sé qué cosa Pero no estoy pensando ni analizando nada Solo, o sea, solo lo que está en mi mente es como que es lo peor te puede pasar algo, eh, no hay solución y te hundes en eso y te vuelves como que modo automático y no encuentras salida de allí. Bueno, esa es una de, de, de las cosas que suceden cuando tenemos depresión, como que no vemos salida, pensamos que lo mejor que nos puede pasar es lo mal que estamos en ese momento. Otra cosa es que no tenemos la voluntad de cambiar y eso es algo fuerte porque... Eh, aunque yo les acabo de decir que le he hecho la culpa a mi cerebro eh, en esos momentos. La verdad es que la culpa es de nosotros. Nosotros somos los únicos responsables y encargados de cambiar todo lo negativo que sentimos. Y muchas veces decidimos, o sea, por decisión. Y no digo muchas veces. Creo que la mayoría del tiempo, por decisión, estamos donde estamos y nos sentimos como nos sentimos. Porque nosotros podemos cambiar la manera en que nos sentimos, la manera en que vemos la vida, pero es difícil, es difícil, requiere un esfuerzo, requiere una consulta psicológica muchas veces, requiere introspección para algunos medicamentos, pero sobre todo yo creo que lo que más requiere es voluntad de querer cambiar. Eh, así sea de pasitos cortos, pero si nosotros no hacemos nada, si estamos muy cómodos en ese ambiente que nos hace sentir vacíos, pero no queremos hacer nada al respecto... No vamos a cambiar. Y eso es lo más difícil, tener la voluntad para cambiar. Y entre otras cosas, eh, algo también muy cool que encontré, es que los estudios demuestran que las personas tristes quieren estar más tristes, ¿verdad? Pero... Cuando escuchan música triste para estar más tristes, más bien puede ser positivo porque les ayuda a canalizar esas emociones. Por eso es que a veces dicen que, que es bueno llorar, que es bueno drenar lo que estás sintiendo y no guardártelo. Porque créeme que mientras más acumulas y pretendes que no está pasando nada y eso sucede mucho, podemos ser personas deprimidas porque ignoramos lo que estamos sintiendo. Entonces pretendemos que vivimos en un mundo perfecto, que todo está bien, que todo está perfecto, pero por dentro estamos vacíos estamos con mil problemas pero alguien nos pregunta cómo estás y nosotros bien y tragamos fuerte y estamos mal por dentro bueno eso eso sucede muchísimo y nos lleva a estar más tristes y bueno el punto es que lo que me estaba pasando en mi vida es que yo estaba logrando muchas cosas pero al mismo tiempo no estaba logrando las cosas que realmente me traían felicidad y esto tiene que ver mucho con encontrar nuestro propósito de vida. Y encontrar nuestro propósito de vida no puede ser, no va a ser igual de fácil para todos. Y yo creo que más bien yo tuve la suerte de ser una persona que lo encontró muy temprano. No todos hacen eso y yo siento que de verdad estoy orgullosa de que yo sé cuál es mi propósito de vida. Porque yo sé cuáles son las cosas que me dan pasión y que me dan felicidad. Y bueno, en este video no les voy a hablar específicamente del propósito de vida porque me gustaría dedicar... Un video solo para eso, pero les doy un consejo como para adentrarlos así en el mundo de encontrar tu propósito. Y es que pienses en las cosas que te dan felicidad, en las cosas que te mueven, en las cosas, en las pequeñas cosas que, que te dan un sentimiento diferente. Y bueno, este, me di cuenta básicamente de que en la vida siempre vamos a, van a haber metas que vamos a culminar y que no porque culminemos esas metas eh, significa que ya que ya quedamos ahí pues como que ah sí ya lo logré pero qué pasa después tenemos que seguir innovando y haciendo cosas que nos den felicidad a nosotros mismos que nos hagan sentir bien y eso es lo importante a veces siento que nosotros somos nuestras propias limitantes y la verdad es que los sueños se acaban cuando tú te mueres. Las ganas de vivir y de hacer cosas nuevas y de probar y de experimentar y de, y de encontrar tu propósito se acaban cuando te mueras. Tú todavía estás a tiempo. Tú puedes encontrar tu propósito cuando tú quieras. Tú tienes que concentrarte y decir, ¡Cónchale! Yo puedo hacer esto. Y mira, este, de verdad no puedo entender... ¿En qué momento dejamos de ser nuestra prioridad? ¿En qué momento dejamos que todo lo demás sea más importante que nosotros y que lo que queremos? Y mira, de hecho, una de las limitantes que yo más escucho, en primer lugar... Escucho dos, escucho dos limitantes que son las las más típicas. En primer lugar, es que no tengo tiempo. Siempre hay tiempo, es increíble, pero siempre hay tiempo. Así tengas una agenda super full, así te tengas que parar una hora más temprano o acostarte una hora más tarde, siempre hay tiempo. ¿Por qué? Porque siempre tienes que tener tiempo para hacer las cosas que a ti te apasionan. Si no vas a vivir una vida totalmente vacía, totalmente totalmente automática, diseñada perfecta para el sistema que tenemos hoy en día, que eso es lo que quiere que seamos personas vacías que trabajemos para los demás y ya o sea cuando digo trabajemos para los demás no es para una empresa o algo así sino para un grupo pequeño de personas que básicamente lo controlan todo y bueno la segunda limitante es que tengo hijos tengo hijos y por eso no puedo por eso me dejé por eso me abandoné y yo quiero decirte si eres mamá deja de ser tu propia limitante algo que va a suceder si tú sigues manteniendo este pensamiento de no puedo porque tengo hijos. No tengo tiempo porque tengo hijos. Siempre hay tiempo. Así sea para hacer ejercicio, no sé, eh, te pones en, la, en el televisor, ¿verdad? un programa de hacer ejercicio, no sé, y te pones a hacer ejercicio con tu hijo. Entiendo que, bueno, al principio puede ser muy agotador, lo que sea, pero no dejes que eso te consuma a largo plazo y que pasen los años en una vida inconforme y al final digas es porque tengo hijos, porque tuve hijos. ¿Por qué? Porque pasa algo muy curioso y es que nosotros empezamos a dejar esas cargas en ellos y empezamos a dejarles ese sentimiento de, de, de que ellos son los culpables y al final nosotros vamos a crear un resentimiento en contra de ellos así sea nuestra mente subconsciente y siempre vamos a pensar que no fuimos por culpa de ellos pero la verdad es que culpa es culpa de nosotros mismos cuando nosotros no hacemos es nuestra culpa nosotros tenemos en nuestras manos el poder de hacer si decidimos no hacer es nuestra culpa no hacerlo este, entiendo que bueno hay casos de casos, pero lo digo en general, digo que hay gente que dice no tengo tiempo de leer un libro por lo menos, eh, que es algo que yo decía mucho, no tengo tiempo pero sí tenía tiempo, ¿por qué? porque no invierto más bien en vez de ver, no sé, cinco minutos de TikTok, cinco minutos leyendo un libro y eso sucede mucho, nosotros somos nuestros propios limitantes y como le digo bueno, hay escalas, pero la mayoría del tiempo yo creo que tenemos el poder de cambiar si tenemos la voluntad, eh, al final, si sí, vamos, podemos ir mucho al psicólogo, podemos ir mucho a terapia, podemos tener un exorcismo, lo que sea, porque vamos a tener, tratar de buscar maneras en las que siempre, digamos, bueno, voy al psicólogo y me voy a sentir mejor y cosas así. Y al final, eh, si nosotros no tenemos esa voluntad de hacer las cosas diferentes, nada va a pasar. Así venga el papa y te saque el espíritu de la procrastinación. Si tú después de que te sacan el espíritu no dices, epa, yo voy a hacer algo con mi vida, no va a pasar nada. Todo va a seguir igual. Y es que si no cambiamos, nada cambia. Así que bueno, básicamente lo que quiero que se lleven el día de hoy con este podcast es que, primero... Este podcast va a ser de todo, va a ser muy variado y pues yo voy a estar eh, recibiendo sus sugerencias, claro que sí. Pero lo más importante del de, de tema de hoy no fue, ¡ay sí, cree el podcast! Sino todos los pensamientos y situaciones que viví para realmente llegar a este momento. Y sobre todo decirles que por más incómoda que sea esta verdad, tú eres el responsable de cómo te sientes... Tal vez hay cosas que no puedes controlar en tu vida, pero algo que tú puedes controlar es eh, controlar cómo te sientes respecto a la vida. Empieza a disfrutar de cada cosa pequeña, de alegrarte porque en las mañanas te levantas y puedes hacerte una taza de café y te sientas y te tomas ese rico café como yo que tengo un café por acá que y que lo traje para el podcast y estaba más frío que quién sabe. Pero, pero preparé este momento especial para disfrutarlo, para para sentirme mejor y a gusto con lo que estoy haciendo, así que traten de hacer cada momento de su vida un momento especial y traten de encontrar ese propósito que los mueve y que les da chispa a sus vidas. Yo pienso que a veces uno no solo se puede dedicar a su propósito de vida porque, bueno, necesita otras cosas, eh, tal vez monetarias, ¿verdad? Pero... Yo también siento que cuando empiezas a involucrar tu propósito de vida en tu vida cotidiana, va a haber algún momento en tu vida en el que vas a poder vivir solo de tu propósito y si no, al menos estarás haciendo el resto de las cosas con felicidad y con una pasión. Así que muchas gracias por estar el día de hoy acá conmigo. De verdad que estoy emocionada por ver de que, cómo va a fluir todo esto. Eh, estoy pollita en esto de los podcasts. No sé si, si qué les pareció. No sé si tienen alguna sugerencia. Es un proyecto de todos. Así que siempre que tengan alguna acotación, yo voy a estar contenta de arreglarlo. Si tienen alguna experiencia que quieran compartir conmigo también lo pueden hacer a través de mi instagram arroba gabrielapisodandrea bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos el próximo domingo bye